1: Actualmente es posible cuidar el
0: agua sin cambiar tus actividades diarias, utilizando herramientas que nos ayudan a usar el agua de forma más eficiente en nuestros hogares, como por ejemplo instalando llaves ahorradoras o baños ahorradores. Habitare.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles, yo soy Mariana Vega. Y hoy estoy particularmente emocionada y sobre todo intrigada del tema que vamos a hablar, pero sobre todo estoy muy contenta de poder compartir este espacio junto a la doctora Clementina Equiva ¿Cómo estás Clementina?
2: Muy bien Mariana, bueno pues como dices ya nos reímos de entrada con este tema, entonces está pues súper, súper bien, yo creo que es un organismo que todos estamos muy familiarizados, todos odiamos y es raro que los amemos. Y bueno pues vamos a hablar de mosquitos, ya lo voy a destripar. Y para platicar sobre este tema, tenemos el gusto de tener con nosotros a Mónica Izquierdo Susán, que es bióloga de la Facultad de Ciencias y ahora es estudiante de posgrado de Ciencias Biológicas en el Instituto de Ecología de nuestra universidad. Bienvenida, Mónica.
0: Muchas gracias y muchas gracias por invitarme.
1: Gracias por acompañarnos con este gran tema sobre mosquitos. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar. Esto es Habitare, Agenda Ambiental inaplazable. ¡Empezamos! Ciencia, acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta Nuestra casa Qué gusto que continúen con nosotras en este Habitare Donde vamos a hablar acerca de, ya lo decía bien Clemen, Una de las especies creo que más odiada a lo largo y ancho del mundo Que son los mosquitos Incomprendidos, a lo mejor desconocidos Pero presentes casi en todos lados y bueno, Clemen, esta especie también es responsable de muchas, muchas enfermedades, pero sobre todo de esta irritación que causa en espacios.
2: Sí, bueno, o sea, yo creo que todos hemos padecido un mosquito en la vida, ¿no? Entonces, los tenemos súper presentes, todos sabemos que hay un mosquito y bueno, ¿no? Entonces, son, son animales incomprendidos o a lo mejor... Eh, poco conocidos, no lo sé.
1: Así es, Clemen, y justo creo que esto es lo primero que te quiero preguntar, Mónica, porque en todos lados sabemos del pánico a los mosquitos. Si llegas, por ejemplo, a acampar, si estás en algún lugar, en espacio abierto, la pregunta siempre es cómo nos vamos a proteger de los mosquitos. Y eso es lo que quiero preguntarte. ¿Cómo es que es posible hacerlo o por qué deberíamos de procurarlo?
0: Bueno, ahí son muchas cosas. Primero, es muy poco probable que te logres proteger de todos los piquetes de mosquito. Y por qué es importante protegerse es, bueno, hay alrededor de 4.000 especies de mosquito para empezar. Entonces son muchísimas especies distribuidas por el mundo y al año se vuelven a descubrir nuevas especies o descubren que una que tenían caracterizada como una se divide en dos y bueno, son un montón. Pero de esas solo sabemos que alrededor de 100 pueden transmitir alguna enfermedad. Entonces... No son la mayoría, pero sí son algunas que nos preocupan mucho porque se han dispersado por todo el mundo. Este mosquito que es el tigre asiático, que, que tal vez hayan oído hablar de él, se ha dispersado por todo el mundo y pues es muy bueno transmitiendo enfermedades. Entonces es por eso que todo el mundo te insiste en que te protejas contra la picadura de mosquitos. En áreas tropicales es donde más hay que protegerse. Y muchas de las formas, yo sé que no es lo más bonito ni más cómodo porque es cuando hace calor, es cuando hay más humedad. Pero, por ejemplo, en salir al campo, si estás saliendo al campo a un lugar húmedo, a un lugar donde hay este, mucha agua, es bueno siempre traer manga larga, traer repelente, este, asegurarte de que estás cubierta. Dormir, si puedes, bajo estas redes, que son como para protección de mosquito, porque pues es mejor prevenir que lamentar, ¿verdad? Claro, claro que sí. Y otra
2: cosa que platicábamos antes de entrar al aire es un poco esta noción de que es un mosquito, porque son en realidad pequeños animales. Que a veces no sabemos ni qué son, ¿no? Entonces, dinos un poquito de, de dónde vienen o por dónde andan, con qué parientes tienen, ¿no? En, en qué mundo están,
0: en el del mundo animal. Mira, bueno, los mosquitos son insectos para empezar y son del orden díptera. Los dípteros son todos los insectos que tienen solo dos alas, como las moscas. Entonces, las moscas son, por así decirlo, sus primos. Entonces, en sí. este orden están moscas, mosquitos, estas, este, los jegenes, entonces, en, ellos están ahí agrupados. Se dividen en varias familias y géneros y especies, pero ahí están todos agrupados, y entonces, pues, estos se caracterizan por tener dos alas y seis patitas, ¿no?,
1: Ok, ¿y por qué resultan entonces tan molestos con el tema de chupar sangre? Que eso es algo que pienso ahorita. Al, además de ellos, al momento de picarte, poder transmitir algo que se sí llevan de ti y por qué es que entonces tienen esta consigna de vida de andar picando.
0: Eso es muy interesante. Este, Los mosquitos, los machos no chupan sangre. Los machos van por polen y hasta polinizan ciertas flores y ellos mm. son todo amor y paz. Las hembras son las que se alimentan de sangre. Y es porque no pueden poner huevos si no absorben proteínas de la sangre. Entonces, la razón por la que chupan sangre es para poder poner huevos. Sin esas proteínas, no hay forma de que pongan huevos y entonces siga el ciclo de vida. Y es por eso que chupan sangre. No es, O sea, para ello, a ellos también les cuesta estar infectados. Su vida baja, su sistema inmune tiene que estar luchando contra los virus o contra los parásitos que tienen. A ellos también les afecta un poco estar infectados pero bueno, los virus y los patógenos fueron el vector que agarraron para poderse transmitir entre humanos o entre perros o entre casi cualquier mamífero del que se alimenten.
2: Claro, es una casualidad, pero voy a defender a las mosquitos porque pues también son amor y paz, o sea, lo malo es que necesitan sangre para para poner a sus, a sus huevecillos. Y bueno, una cosa que estábamos también comentando es muchos organismos se comen a las larvas de los mosquitos o a los mismos mosquitos. Y tú estás estudiando uh, esta relación que hay entre los mosquitos y los murciélagos. Cuéntanos un poquito de esa parte de tu vida profesional.
0: Ah, pues este ahorita mi proyecto de doctorado es en lo que consiste en ver si es cierto que los murciélagos se están alimentando de mosquitos. De hecho, el primer registro de que alguien dijo eso es de 1904. Y alguien dijo, estoy seguro de que los murciélagos se alimentan de mosquitos. No salió muy bien el experimento, pero desde ahí como que todo el mundo ha dicho, ah, no, sí, los murciélagos se alimentan de mosquitos, los murciélagos se alimentan de mosquitos. Pero nadie lo había probado, había muy poca evidencia de que en verdad estaba pasando esto. De repente había gente que decía, no, sí, yo veo que están los mosquitos en el faro y pasan los murciélagos, ¿no? Pero hasta ahí se quedaba la evidencia. En los últimos años, ya con técnicas un poquito más finas de molecular, de ver este ADN, pues se ha visto que en ciertas partes, sí está pasando esto en Australia, ya se reportó que los murciélagos, en cuanto sube la población de mosquitos, van a ese lugar a alimentarse de mosquitos. También se ha visto en varias partes de Europa, pero bueno, en México tenemos muchos murciélagos, tenemos muchos mosquitos y un gran problema con las enfermedades que ellos transmiten y nadie ha demostrado si esto está pasando o no. Entonces lo que quiero ver es si esto está pasando y si los murciélagos pueden ayudarnos a controlar estas enfermedades como el dengue, el zika, que pues en nuestro país es una gran carga para el sector salud, ¿no?
1: Claro, y de este caso que dices a México es muy especial porque el tema de tener en gran cantidad puede a lo mejor facilitar que llegues a observar ciertos resultados. Pero justo me gustaría que nos platiques de qué implica el investigar esto. Como bien decíamos también antes de arrancar, para quienes les apasionan las aves, pues es muy fácil este ejercicio de ir a observar aves, ¿no? Pero en el caso de los mosquitos, cuéntanos cómo funciona, por favor.
0: Pues mira, lo, lo más importante es que en México tenemos una cantidad de mosquitos inmensa y la mayoría de ellos no sabemos qué pasa con ellos. No sabemos si están transmitiendo enfermedades, si no están transmitiendo. Y pues bueno, como sabemos, a veces el sector salud no logra llegar a todas partes. En las zonas más remotas, pues es muy difícil que haya una clínica en la que puedan atender a la gente. Las medidas de fumigación y las medidas preventivas para que un mosquito no te pique no están establecidas en todas partes pues por los factores socioeconómicos que tenemos. Entonces la idea es que este, a través de los murciélagos veamos si en estos lugares donde ya hay murciélagos el conservarlos nos puede ayudar a bajar un poquito este riesgo que tiene la gente de ser picados por mosquitos que estén infectados. La idea es hacer estas estrategias que todos colaboremos, científicos, sector salud, sociólogos para que por lo menos si no está llegando como un medicamento, no está llegando sector salud a fumigar o cosas así, tengamos así, bueno, conserva tus murciélagos porque te están ayudando. Y claro. la idea es no solo conservar a murciélagos, sino conservar a todos los demás que también se comen a los mosquitos, ¿no? Libélulas, otras especies de mosquitos se comen a los mosquitos que son peligrosos para nosotros. Muchos insectos también se los comen. Entonces la idea es como conservar todo para que entonces no tengamos que llegar a fumigar y a matar todos los insectos que hay por ahí, ¿no? De claro, uh -huh.
2: porque ningún insecticida es específico de mosquitos, ¿no? No hay ningún mosquitosida. <risa> Exacto. Entonces, pues sí, sí, es muy muy importante. Y cuéntanos entonces qué fue lo que hiciste tú específicamente. Un, eh, un poquito ponnos en el estado de Morelos, que sé dónde que estuviste trabajando ahí, pues un poquito para que nuestra audiencia se dé una idea de lo que implica trabajar con, además de que es un animal pues un poco eh, latoso, porque te molesta, <ríe> sí. también debe ser latoso un poco porque es muy pequeñito, ¿no? Y debe tener sus retos.
0: Sí, es es complicado este trabajar con mosquitos, pero bueno, en Morelos lo que tenemos es que es un ambiente que está súper fragmentado. Tenemos cachos de reserva natural. Todo lo demás está rodeado por granjas, por cultivos que son inundados y pequeñas poblaciones por todas partes que pues, no tienen acceso a un sector salud este, directo. ¿no? Entonces lo que yo hice es, bueno, en este paisaje que la verdad es que es la mayor parte de nuestro país, ver cómo están los mosquitos. Y lo que hacía era ponía trampas para capturarlos. Uso una aspiradora como tipo la de cazafantasmas y voy aspirando así por cada uno de mis puntos y otras trampitas que son unas mini aspiradoras que tienen un cebo, que es levadura, porque libera CO2 y entonces los mosquitos lo atraen y los captura. Y ya que capturamos en todo este panorama desde lo más conservado hasta donde está la gente, pues me llevaba a los mosquitos y era identificarlos, a ver qué especies hay, si tienen virus o no tienen virus, y ya después empecé a trabajar con los murciélagos y dije, bueno, ok, aquí hay estos murciélagos, entonces tengo que ver dónde se están alimentando ¿Y de qué se están alimentando? Y entonces es ahorita lo que estoy viendo para armar todo este panorama de decir, ok, en este lugar sí hay murciélagos, hay estas especies que están alimentando estos mosquitos y estos mosquitos le están transmitiendo a esta población estos virus. En el año que yo colecté, por ejemplo, en Morelos fue el único estado donde se detectó Zika y los mosquitos salieron infectados a Zika. Entonces sí, sí lo que estoy viendo yo en mosquitos se está viendo en sector salud.
1: Wow, y que además es un descubrimiento pues enorme porque también tiene impacto en las cosas o acciones que nosotros hacemos para atraer más mosquitos al mundo o de los que ya existen y esa es una duda que quiero preguntarte. De pronto en la calle o en ciertos lugares vemos estas aglomeraciones de mosquitos demasiado grandes que pareciera una nube, ¿no?, como hasta de caricatura en donde hay muchos y que no se van de donde está la luz y demás. Y ya nos hablabas de cómo nos necesitan con el tema de picarnos y la sangre para poder reproducirse, pero en este caso los mosquitos se necesitan unos a otros para poder seguir existiendo o se pueden dar estas poblaciones aisladas.
0: Normalmente cuando ves a los mosquitos, los mosquitos les llama mucho la luz, entonces uh -huh. van donde hay luz. Pero también donde vemos es donde hay inundaciones de agua, o sea, de que dejas el traste ahí tirado y llovió y ya se llenó un poquito. Ellos necesitan poner huevos donde hay agua. Entonces, donde ves un montón de mosquitos normalmente es que hay un mini charquito por ahí metido. Y lo que pasa es que se reproducen y están poniendo huevos o están saliendo los... Porque lo que pasa es que de, de huevos salen a larvas que son acuáticas y de ahí ya se transforman a los mosquitos adultos que vuelan y nos molestan. Entonces, este, en los pequeños charquitos es donde vas a encontrar muchos mosquitos. Algo de lo que el gobierno ha intentado hacer y lo recomiendo mucho es, si en tu patio tienes estos, cualquier cosa que pueda almacenar agua, en especial ahorita en época de lluvias, voltealo, para que no se junten estos pequeños charquitos, charquitos de ¿no? agua y no tengas mosquitos, porque si se te juntan esos charquitos luego se nos olvida y ahí es donde se está reproduciendo y donde hay una población creciendo en tu patio. Entonces si sí puedes voltearlos y así evitas que pues esto esté cerca de tu casa. no Claro.
2: Claro. Sí, bueno, y yo lo que te quisiera preguntar es un poquito sobre, pues lo que todos queremos hacer, desaparecerlos, ¿no? Entonces, ya vimos que los murciélagos pueden ser unos buenos aliados, pero ¿qué sucede con los insecticidas? A veces se nos hace fácil decir, bueno, vamos a echar insecticida y como decías al principio, pues se matan otros bichos. ¿Por qué no es la mejor alternativa?
0: No es la mejor alternativa porque es muy curioso, los mosquitos, los que más nos preocupan son dos especies, Aedes aegypti y Aedes albopictus, que uno viene de Asia y otro de África, y son los que mejor transmiten arbovirus, o sea, Zika, dengue, son buenísimos transmitiendo. Y se han dispersado tanto y tienen una evolución tan peculiar que son los que son resistentes a todos los químicos con los que fumigamos. Entonces, muchas veces cuando fumigamos, estamos quitando a otras especies que ya vivían aquí en México y que muchas de ellas no son no pueden transmitir a los virus y estás dejando a las que sí te pueden transmitir virus. Wow. Entonces, ahí es un problema porque le estás pegando a muchos mosquitos que te están ayudando como a amortiguar uh -huh. y solo estás dejando a los que son buenísimos para picarte y transmitir virus. Entonces, por esto han surgido, no sé si han escuchado esto de, ah, mosquitos genéticamente modificados hay una bacteria que es Wolbachia que la están metiendo a mosquitos para ver si así pueden bajar las poblaciones. Y muchas otras porque el fumigar no nos está funcionando, evidentemente no podemos seguir solo fumigando y hay que tener estrategias mucho más pues, integrales porque fumigar le pegas a otros insectos, le pegas a mosquitos que te están ayudando a bajar los índices de prevalencia de virus y estás dejando los que son buenísimos para transmitir cosas. Entonces. Pues es importante contemplar todo lo que está alrededor.
1: Claro, y es que para poder diferenciarlos entonces sería mucha más investigación con lo que decías hace un momento, Clemenciendo, también una especie tan pequeñita, tan activa, tan impredecible en ese aspecto. Se trataría entonces de imaginarnos si sí, un futuro posible sin mosquitos o más bien con muchas más especies o con otro tipo de que convivan para poder controlar y que las enfermedades no se esparzan porque como bien dices Clamen, a lo mejor no se pueden eliminar al 100% sobre todo con el tema que decías de que son polinizadores al igual que los propios murciélagos
0: ¿no? pero es una interacción interesante. Sí, creo que eliminar a todos los mosquitos no es la opción ni es como viable. Ni realista. Ni realista, exacto. Más bien, o sea, lo que se busca es tener primero un monitoreo adecuado para ver dónde están los mosquitos y dónde están trayendo virus. Porque si no sabemos eso, no tenemos a dónde llegar. Si tú tienes un monitoreo adecuado de mosquitos, entonces ya sabes que primero se ven mosquitos el virus y entonces adviertas a toda la población y ya no te llega a la población. Entonces, lo primero es eso. Y después, tener conservación, de proteger tus áreas verdes, de tener un ecosistema saludable, ayuda muchísimo a que entonces las especies que son invasoras, que son las mejores transmitiendo, bajen en abundancia. Y entonces, la que te pique es mucho menos probable que traiga un virus. Claro.
2: Pues sí, hay que aguantarse, la verdad, un poquito. Yo soy alimento favorito de los mosquitos. <risa> o sea, si me pues, pidieran este, hacer una encuesta de del favorito de los mosquitos, bueno, yo soy uno de ellos. Y, eh, pero entonces, ¿qué le recomiendas tú a la gente? Ya dijiste ahorita un poquito eso de voltear los los cacharros, como dicen en los anuncios del sector salud, algunas otras estrategias con niños, ¿no? Por ejemplo, que es un problema luego con ellos.
0: Sí, básicamente es el tu patio limpio. Si saben que hay una, que viven en una zona donde hay dengue, Dormir con estas mallas, porque sí te protegen, entonces, en especial a los niños, a las mujeres embarazadas, que duerman con estas mallas porque es una forma de protección. Yo sé que hace mucho calor, pero si estás, por ejemplo, trabajando en un lugar donde hay inundaciones como son los cultivos, pues manga larga, botas, todo, estar muy cubierto, usar repelente, que a veces no funciona, pero usar repelente en lo que se pueda. Y básicamente, pues, ahora sí que cuidar tu medio ambiente, no estar matando a todo insecto que se te ponga enfrente, porque muchos de ellos son los que están comiéndose a los mosquitos, por ejemplo, las arañas, las libélulas, todos estos, ayudan a estar comiéndose a los mosquitos, entonces ayudan a bajar este... Pues esta población de mosquitos peligrosos, por así decirlo.
2: Claro,
1: y algo que me llama mucho la atención es que dices que les llama a ellos mucho la atención la luz, ¿no? Por eso están congregados siempre alrededor de los focos, de las lámparas en la calle y etcétera. Pero algo que me ha pasado mucho cuando me enfrento a uno, por ejemplo, en mi casa, es que prendo la luz y se esconde. Y para encontrarlo es un problema. Entonces, ese tipo, va, poniéndolo como ejemplo, pero de comportamientos de los mosquitos Actualmente existe ya eh, mucha información o ya hay investigaciones más a fondo del comportamiento y del papel de los mosquitos o con qué también falta de información te has encontrado para llevar a cabo tu investigación? Pues mira,
0: la verdad es que, por ejemplo, no sabemos de muchas de las especies que tenemos en México. Ahorita en los que yo estoy estudiando, hay tres que son endémicas de México y solo está el nombre y cómo se ven. Es lo único que sabemos de ellas. Wow. Entonces, la verdad es que nos hace falta mucha información de con quién, o sea, con qué mosquitos estamos conviviendo nosotros. Porque se tienen muchos estudios de los que están en Estados Unidos, los que están en Australia, mm. los que están y los que son como de distribución global. Pero muchas veces de los que tú te encuentras en tu casa son mosquitos que son endémicos de México y pues no sabemos absolutamente nada, básicamente. Por ejemplo, lo de la luz. Acaban de empezar a ver cuáles son los focos que más llaman la, este, la atención de los mosquitos Y empezar a decir, bueno, si son luz blanca o luz amarilla Pues hay que proponer cambiar los focos en las zonas urbanas, en las zonas rurales Pero apenas estamos empezando a ver otras formas de pues, mitigar todo esto que, que se ha causado con los mosquitos
2: Claro, fíjate, y ahorita que dices eso estaba yo pensando Incluso es son el tipo de organismos en el que no se nos ocurriría contribuir en esta plataforma de naturalista, sí. ¿no? Porque son tan chiquitos también que matas a uno porque te molesta, mm. que a lo mejor ni te estaba picando, ¿no? Pero quizá empezar a contribuir en las plataformas de ciencia ciudadana para apoyar un poquito esta investigación. Sí, sí. No sé tú cómo lo veas, ¿no? Y qué tan factible podría ser.
0: Son, los mosquitos son difíciles de identificar, de hecho, por una foto normalmente no se identifica, menos que sea una muy buena foto, pero por lo menos llegas como hasta género o llegas a ver si ah, bueno, ahí estoy parecido. Entonces sí podría ser una forma de estar viendo, bueno, qué está, en, por ejemplo, en el DF, cuáles están subiendo la, la gente, ¿no? En la Ciudad de México o en Morelos o en, para ir viendo más o menos como qué nos estamos enfrentando y qué, cuáles son los mosquitos que te topas en las casas. Porque esa es otra. Normalmente muestramos, pero es muy rara la persona que le dices, toc, toc, ¿me dejas pasar a tu casa a aspirar mosquitos? <risa> ¿Sabes? Es muy extraño. La gente se te queda viendo así como, no. No mosquitos. <risa> sí, Guay, claro.
1: es y es que justo eso claro. viene de lo mismo que hablábamos al inicio, este desconocimiento que hay. Porque existe la fascinación hacia ciertas especies de tipo de bicho que quieras cuando lucen bien, cuando son atractivos visualmente o cuando son bonitos, ¿no? Porque... Tenemos ese acercamiento al mundo de la naturaleza, pero en este caso que son una especie, pues digámoslo abiertamente, fea... O indeseable, ¿no? Con todas estas características Se vuelve algo diferente cuando no debería ser así
2: Claro, bueno, y aquí voy a estar en desacuerdo contigo, Mariana Porque <ríe> hay, bueno. la verdad hay unos muy bonitos sí. Y
0: ahorita que nos diga Mónica Pero hay unos que son súper elegantes ¿no? no No sé si han visto, en especial en Cuernavaca Y en los lugares más tropicales Hay unos moscos que miden, no sé, como tres o cuatro centímetros Que son enormes Con unas patas
1: muy largas. Muy largos, ¿no? Sí. Exacto.
0: Bueno, esos, si los ves bien, son azulitos, son tornasol mm -hmm. y son muy bonitos. Y de hecho esos, sus larvas se comen a los mosquitos que nos transmiten dengue, psique, chikungunya. Entonces, a esos no los debes de matar porque aparte las hembras de ellos ni siquiera necesitan chupar sangre. Ellos se alimentan de puras plantas. Entonces, ellos no te pican y la gente normalmente los mata porque son a los primeros que ves. Claro, sí, porque se ven, grandes, ¿no? exacto, o sea se ven. son grandones. Sí. ¿no?
2: ¿Y, ¿Y dónde se puede documentar uno sobre mosquitos, sí. no? Porque, bueno, estamos viendo que este es un mundo realmente nuevo.
0: Sí, es, es complicado porque se dejó durante mucho tiempo. Normalmente cuando buscas mosquitos hay son cosas taxonómicas muy metidas y muy clavadas, pero ahorita justo lo que... Estamos intentando hacer, muchas de las personas que conozco que trabajan con mosquitos, es decir, bueno, o sea, ya que nosotros tenemos las fotos, es decir, miren cómo se ve este mosquito, ¿no? Y para que la gente entienda que no todos son horribles o que son medio extraños, <risa> depende de tu gusto, pero este que, que se vayan familiarizando con cuáles son peligrosos, cuáles no, cuáles sí, si lo ves, aplástalo. Porque hay unos que sí se logran ver algunos patrones que dices, no, o sea, no te arriesgues, aplástalo. Y otros que dices, no, déjalo ahí porque te va a ayudar, ¿no? Claro. Entonces, sí hace falta mucha difusión en este en este punto y es difícil encontrar información fácil de procesar, pero pues bueno, creo que íbamos poco a poco desarrollando esas cosas.
1: Claro, y que con esta charla al menos a mí ya me van cambiando esta opinión. Ya no voy a decir que son feos porque tienen toda la razón. Ahorita ya los busqué y sí, sí se ven bastante Muy, Muy interesantes. <ríe> sí. Que espero que sea lo mismo que piensen las personas que nos escuchan. Digo, al final del día hablar de mosquitos, de dedicarnos a pensar cómo es que nos, con, nos relacionamos con ellos, qué enfermedades nos traen y demás, pues es una gran herramienta para imaginar un futuro más informado, al menos.
2: Empezando por eso y quizá más saludable, porque a mí me sorprende lo que dice Mónica, que si hay otras especies que no lo transmiten y son pues comunes, abundantes en los ecosistemas, pues de alguna manera se están controlando las poblaciones de los que no están haciendo de los que transmiten, perdón, de los que no son positivos, llamémoslos así, ¿no?
1: Así es, pues Mónica, lamentablemente se nos termina el tiempo de este vitare, pero ha sido un gusto escucharte hablar acerca de mosquitos, de este fascinante y desconocido mundo. Creo que podemos concluir, Clemen Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por invitarme. Y si ustedes se quedan con dudas, quieren comentarnos más, si quieren eh, nos quieren compartir alguna historia irritable de mosquitos, ¿por dónde nos pueden escribir, Clemente?
2: Uy, sería padrísimo. Okay. Que nos busquen en Facebook en Instituto de Ecología UNAM, en Twitter iEcología UNAM y en Instagram Instituto-Ecología UNAM. Y queremos agradecerle al Instituto de Ecología del UNAM, a Radio UNAM, y a Iniciativa Climática de México, Información de Italia Tamés, Operación Técnica de Paco Chamorro,
1: Producción de Lisbeth
2: Mancilla y Paco
1: Ángeles, y en las voces les acompañamos la doctora Clementina quiwa y Mariana Vega. Les esperamos en la próxima emisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
2: ¡Hasta la próxima!
0: ¿Qué estás haciendo hoy por el planeta?
2: Yo cuido al planeta al rellenar las botellas de plástico que tengo de cuidado personal como shampoo, acondicionador o crema en una tienda a granel ecológica que está cerca de mi colonia para evitar gastar más plástico. Al usar la copa menstrual y también evitando comprar ropa en tiendas de fast fashion y optando mejor por tiendas de segunda mano, bazares o incluso las pacas de ropa.